0: That's joindi.com
1: Social Media Club, Radio Nera Azur. Radio Nera Social Media Club, Ladies and Gentlemen, in collaborazione con Interdipendenza
2: e rieccoci un po' in ritardo come sempre non per colpa nostra però vabbè noi facciamo il possibile noi ci presentiamo puntuali se poi chi è prima di noi chiude invece che alle 18 alle 18.06 noi ci possiamo fare ben poco, chiudiamo questa polemica apriamo la nuova puntata di Social Media Club è giovedì, è il 28 di settembre siamo nell'antivigilia di Inter-Salernitana, anzi di Salernitana-Inter ma soprattutto siamo nel post prima sconfitta stagionale contro il Sassuolo, ieri sera a San Siro vincono loro per 2-1 con il solito berardi che ci purga per l'ottava volta nella sua carriera diventando così il giocatore è ancora in attività che ha segnato più gol all'inter stacca candreva quota 7 candreva che probabilmente domani eh, molto probabilmente domani non sarà in campo e quindi questa è già una buona notizia do un bel ritrovato a mario spolverini ciao mario Ciao Fabio, ciao Davide, ciao a tutti. Ovviamente per interdipendenza.net. Davide Ragostino in regia. Fabio Donolato con voi fino alle ore 19. Di cosa parliamo? Ovviamente eh, ci facciamo delle domande sul perché. Ieri sera l'Inter è uscita da San Silo con zero punti, è arrivata la prima sconfitta. Non vogliamo fare drammi, ma eh, il match di ieri ci racconta che eh, con Mario cercheremo di capire anche come è nata questa sconfitta e perché è arrivata. Cosa fanno le altre? Diamo un'occhiata anche eh, alle, alle inseguitrici in questo caso caso il Milan che aggancia l'Inter, il Napoli che ritorna alla vittoria con un bel 4-1 contro l'Udinese, la Juventus di misura contro il Lecce eh, perlomeno riparte e poi dedicheremo anche dello spazio verso la Salernitana con pericoli e insidie che può nascondere la trasferta di Salerno visto che comunque non se la passano bene, è una squadra che ha perso contro l'Empoli nel, ieri nel, nel turno infrasettimanale quindi ha assoluto bisogno di punti. Come sempre sondaggio, ci potete rispondere da Whatsapp con l'app di Radio Nerazzurra, Azzurra la Gratis da Google Play ed App Store, per rispondere a questa semplicissima domanda. Inter Sassuolo, 1 a 2 è colpa di Inzaghi oppure della squadra Mario? Domanda anche un po' così un po' perfida, forse anche un po' ingenerosa perché eh, non si può vincere sempre. L'inter eh, ci ha abituato fin troppo bene in questo inizio di campionato. Però, ieri sera sinceramente, anche per le scelte degli undici iniziali, io mi aspettavo ben altro, anche e soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento. Se tu dovessi trovare. Un motivo per cui l'Inter. Ieri sera ha perso contro il Sassuolo. Che carta ti giocheresti?
3: Eh, Io me ne gioco uno e mezzo di carte. Mi gioco la carta della stanchezza, e in qualche misura mi gioco la carta della presunzione. Mm. La carta della stanchezza, perché, secondo me, quando abbiamo visto dai mezzi di informazione, dai comunicati ufficiali del club, la formazione iniziale, cioè la stessa. Senza alcuna variazione sul tema delle ultime 5 di Serie A, eh, Pavar a parte, eh, secondo me, io ho cominciato a capire lì che la serata poteva essere problematica. Poi il primo tempo è venuto giù abbastanza bene, anche se le occasioni da gol non sono fioccate, a parte le due di Turam, eh, neanche sbagliate, non arrivate per pochi centimetri però la squadra nel primo tempo tutto sommato ha costruito, si è data da fare, non ha subito a parte lo svarione di Cialanoglu che poteva, eh, che poteva causare guai seri a, a Sommer, ehm, però si vedeva che c'era qualcosa che non andava, io faccio due nomi, due nomi soltanto Lautaro e Barella, sì si vedeva dal primo tempo che Lautaro e Barella non sono più quelli di un mese fa di venti giorni fa ehm, Mkhitaryan stesso Mkhitaryan secondo me ieri doveva, doveva essere in panchina perlomeno all'inizio cioè la gestione della Rosa da parte di Inzaghi secondo me è perlomeno criticabile questo non vuol dire Inzaghi out eh, via Inzaghi che, 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 che razza di discorsi stiamo a fare però una gestione tutti stiamo dicendo che la rosa di quest'anno è più completa di quella dello scorso anno. L'anno scorso inzaghi si girava e vedeva Gagliardini e D'Ambrosio. Certo. Se quest'anno vede 65 milioni in panchina, cioè Pavar e eh, Frattesi e non li fa giocare eh, vuol dire che probabilmente si poteva tenere D'Ambrosio, è, una, è un assurdo il mio, parlo certo, per assurdo certo. si poteva tenere Gagliardini e D'Ambrosio e magari spendere 30 o 40 milioni per un attaccante che non fosse Arnautovic detto questa, questa cosa al limite del parossismo eh, insomma, secondo me le rotazioni vanno gestite con un po' più di, di, di sagacia mm. da parte di Inzaghi, anche perché ora abbiamo due partite davanti, la Salernitana vabbè, sarà un impegno non, non secondario secondo me perché dopo la sconfitta di Empoli gli uomini di Paolo Sosa arriveranno con, con il coltello fra i denti ma soprattutto la partita con il Benfica è già il primo snodo cruciale della stagione perché eh, battere il Benfica vuol dire metterli a zero punti dopo due turni poi a due partite con il Salisburgo da poterti giocare insomma è, è il, primo, il primo crocevia della stagione veramente importante sappiamo tutti quanto sono importanti gli ottavi di finale di Champions e poi il proseguo. per cui io, io più che alla ne guardo a martedì prossimo nel secondo tempo fammi finire sì, perdonami sì. la lunghezza Ciao. Fabio ecco nel secondo tempo avendo segnato nel recu- nei minuti di recupero del primo tempo secondo me è subentrato anche un po' di presunzione okay. perché oltre alla stanchezza normale Eh, Vabbè, dice abbiamo fatto gol, probabilmente la portiamo a casa anche stasera e invece non è così, questo atteggiamento era già venuto fuori in qualche misura anche a Empoli secondo me, dove c'era stato un po' di rilassatezza nell'affrontare gli uomini di, di Andrea Azzoli. È un atteggiamento da da eliminare quanto prima. L'Inter è tornata da Istanbul con tanta personalità, con tante certezze, con tanta eh, autoconvinzione in più. Ecco, Ritorniamo a a quelle giornate lì, ai giorni del derby, a quel momento di autoconsapevolezza da creare. Non ce la perdiamo per strada, per motivi di supponenza del tutto ingiustificati. Mi sembra
2: un'analisi lucida, chiara, condivisibile Ovviamente se avete da, da aggiungere qualcosa Da contestare qualcosa a Mario Oppure semplicemente dire la vostra noi il nostro Whatsapp è aperto Quindi mandateci pure i vostri messaggi Vedo che ne stanno già arrivando Ne sono arrivati una, una valanga oggi Come sempre, ogni volta che l'Inter perde Ovviamente eh, la voglia di, di dire la propria, il, loro, il proprio punto di vista Magari adesso anche a distanza di quasi 24 ore dalla partita eh, Si sono scaldati, anzi si sono raffreddati un po' gli anni che Ieri sera io ho tastato un po' la situazione eh, con una diretta su TikTok appena finita la partita, ovviamente c'era grande malumore, grande, eh, grande delusione, un po' tutto quello che mi hai detto anche tu Mario, cioè i vari elementi che sono stati portati, era la condizione fisica, le scelte di Inzaghi, questa, questo peccato di presunzione dato, come, come dicevi tu, dal, dal gol a fine primo tempo che solitamente eh, deve essere anche il modo per iniziare al, al meglio il secondo e anche per tagliare un po' le gambe dal punto di vista psicologico psicologico. psicologico all'avversario, ti porto proprio sul sul Sassuolo, questa reazione d'orgoglio da parte del Sassuolo che ha portato eh, gli uomini di Dionisi a fare due gol in dieci minuti subito all'alba del secondo tempo, Eh, quanto merito c'è del Sassuolo e quanto invece demerito c'è dell'Inter secondo te?
3: ma il Sassuolo tutto sommato aveva giocato bene anche nel primo tempo non aveva demeritato aveva fatto la sua onesta partita di una squadra che non ha niente da chiedere quando arriva a San Siro e ha tanto da portare via quando invece se ne va chiudendo lo spogliatoio del nostro stadio eh, gliel'abbiamo messa su un piatto d'argento noi con questo atteggiamento un, un po' menefreghista che c'è stato soprattutto all'inizio del secondo tempo unito ripeto alla stanchezza dopodiché mi ero dimenticato nella prima parte dell'analisi tornando su Inzaghi se Inzaghi mi cambia l'unico con un po' di centimetri là davanti quando l'Inter si ritrova in campo con Sanchez, Lautaro, Barella e Frattesi diciamo che manca Biancaneve poi sette nani ce li abbiamo già e allora limiti, limiti la possibilità offensiva perché a quel punto devi giocare solo palla a terra e quindi cross di Dunfris da una parte di Marco e poi Carlos Augusto dall'altra che ce ne facciamo sì. senza Turam sì
2: sì questa è una, una, un'idea che era venuta fuori anche stamattina ho ascoltato un po' l'inizio di Lapo Di Gabri anche gli ascoltatori hanno notato questa, ah, questa scelta da parte di Inzaghi di togliere Turam che appunto eravamo spuntato eravamo vicini, eh.
3: eravamo vicini ieri sera con Lapo abbiamo fatto queste considerazioni in tempo in reale ma senti ma
2: visto che voi, voi eravate allo stadio ieri avete, la for- avete avuto la fortuna di seguirla eh, da lì eh, che, che impressione si è avuto proprio anche a livello di atmosfera Perché che da casa ovviamente non si percepisce Anche il, il pubblico Come reagisca a certe situazioni Noi te l'ho detto prima Io ho tastato semplicemente attraverso i social Attraverso anche i commenti che abbiamo ricevuto Su Instagram Grandi, Grandissimo malumore eh, Sulle tribune di San Siro com'era?
3: Ma L'atmosfera nel primo tempo Soprattutto è stata, è stata bella Come sempre Stadio Non pienissimo Ma insomma 70.000 e passa persone Sono sempre un bel numero il eh, primo tempo un clima assolutamente bello, positivo, il solito coro per tutti quei chilometri che ho fatto perché, sì. che ormai sembra diventato un, un portafortuna un come si può dire un, una chiappagol qualcosa del genere, ormai è diventato qualcosa di più di un coro sì, di incitamento un rito, un rito bravo, okay, pagano bravo. Okay. un rito pagano che però secondo me dovrebbe essere fatto magari in certi momenti no, non solo quando le cose vanno bene eh, dopodiché nel secondo tempo la delusione è stata grossa per tutti perché il contraccolpo eh, non se l'aspettava nessuno, in, perlomeno in quella maniera. Ora è anche vero che se non viene la papera di Sommer probabilmente il Sassuolo faceva molta più fatica a, a, a pareggiare. Sommer che attenzione, è sì da condannare su, quel, su quell'episodio specifico, ma poi nel corso dei 90 minuti ha fatto la sua signora partita. Sì in maniera positiva secondo me per cui leggo i voti 3, 4 assolutamente ingiustificati secondo me perché poi vai a vedere ha fatto due paratone che potevano costarci altri due gol perlomeno. Eh, vabbè, sì, sì, no, andato, ha compensato infatti ha non, compensato, a caso, sì. non a caso non
2: a caso ha dato 6 ma l'ha spiegato stamattina il voto 6 a Sommer nonostante tutti eh, lo attaccassero dicendo non si può dare 6 no. a un portiere che ha commesso un errore così grave è bilanciato dai grandi interventi un po' come era successo con la Real Sociedad dove è stato sì. determinante per tenere a gala la partita però eh, non voglio tornare su quell'episodio lì però lo faccio, eh, io gli ho dato un voto più basso, gli ho dato un 6 anch'io in quella partita lì mh, si aspettavano tutti un voto un po' più alto e ho detto ragazzi secondo me in occasione del gol dell'1-0 della Real Sociedad un minimo di colpa c'è anche da parte di Sommer che serve a Bastoni un pallone che appena l'ho visto partire ho detto mm, non è proprio la miglior palla possibile sì, infatti poi Bastoni sì, si è incartato sì. quindi se Sommer avesse fatto una scelta diversa probabilmente non staremmo parlando di, una, di un 1-0 della Real Sociedad il quinto minuti. minuto esatto, esatto. esatto. allora eh, visto che siamo già arrivati al momento della prima pausa vi invito ovviamente a mandare il vostro punto di vista su Whatsapp noi leggiamo ascoltiamo tutto eh, ormai è passato sono passate quasi 24 ore come dicevo prima Quindi si è avuto modo anche un po' di digerire questa sconfitta Di analizzarla un po' più a sangue freddo Quindi mandateci un po' la, la vostra visione A un giorno di distanza da questa ennesima sconfitta contro il Sassuolo Che si conferma ancora una volta eh, una bestia nera azzurra l'ho, l'ho voluta ribattezzare così Perché sembra veramente che abbia un conto aperto contro l'Inter Ma anche contro il Milan Quando viene a San Siro il Sassuolo fa un po' quello che vuole Nel segno di Mimmo Berardi che ieri appunto ha segnato l'ottavo gol in carriera eh, contro l'Inter e diventa il, migli- il giocatore con lo score più importante tra quelli ancora in attività e quindi è, è-, è sempre comunque una sentenza anche ieri lo è stato mi sono beccato una serie di insulti anche su Instagram Mario su questo punto perché avevamo fatto un video di presentazione di Inter Sassuolo ho messo giusto l'accento di dire attenzione a Berardi e dopo la partita mi sono ricordato in gente che si è presa veramente male per questa storia di Berardi sei tu che porti sfiga tifi Milan per questo Berardi ha segnato vabbè ma questo il, il favoloso mondo dei social network. Stanno per iniziare le due partite delle 18.30. Le seguiremo con interesse e curiosità Frosinone Fiorentina, Monza Bologna. Per seguirle insieme a noi, scaricate l'app di Radio Nera Azzurra, no, ovviamente non per vederle, ma per eh, commentarle insieme. La tro- trovate l'app gratis su Google Play e App Store. Perché? Perché tra- adesso chiudiamo Facebook e YouTube, non saremo più in diretta su quei due canali lì, restiamo live sulla nostra app. Torniamo con una marea di vostri messaggi che ci avete mandato in analisi di questa partita. Colpa di Inzaghi, colpa di Sommer, colpa dell'atteggiamento, colpa della stanchezza, merito del Sassuolo, che lettura date di questa sconfitta. Piccola pausa, poi di nuovo qui.
1: Social Media Club Sono arrivati i nuovi gadget di Radio Nerazzurra fantastic nella sezione shop di radionerazzurra.it puoi trovare tanti nuovi articoli per essere un vero tifoso dell'Inter borracce, tazze, zaini, cappellini e tanto altro ancora non farteli scappare
4: borracce, tazze, zaini, cappellini e tanto altro ancora ti aspettiamo
1: nella sezione shop di radionerazzurra.it
2: La selezione musicale di stasera è partita bene, ci ha segnalato Max complimenti per il pezzo in apertura Negreta Van Fleet, bravo, bravo D'Argenio, io riporto i complimenti a chi manda la musica a Radio Nera Magari potessimo sceglierle io ed Agostino, invece non ci danno questa possibilità Ci becchiamo quello che passa al convento Ben ritrovati, Social Media Club, c'è Mario Spolverini con noi fino alle 19 Abbiamo veramente una valanga di messaggi <ride> Mario, noi potremmo anche star zitti, far partire i vocali E sentiamo un po' lo sfogatoio nerazzurro di oggi qui eh, in radio Vai Davide, sentiamone un paio e poi li commentiamo insieme
5: Mi sembra un po' ingeneroso dare colpa esclusivamente a Sommer Se ci pensate, già nel primo tempo si era rischiato Anche all'ultimo secondo E lui comunque con un'uscita è riuscito a sistemare Situazione intricata All'inizio del secondo Una palla mi sembra, per Erlich Da solo Fuori di un soffio eh, Il gol effettivamente poteva fare di più Ma come mai questo giocatore Entra da solo in area e nessuno lo ferma Libero di tirare come mai Berardi è libero di fare il suo gioco che poi se lo fa sempre, segna sempre, che a te sempre allo stesso modo forse lo fa perché è bravo a farlo quindi è difficile marcarlo quando fa quel movimento semmai me la prenderei con Mikitarian, che non è riuscito a tenerlo e che forse era da sostituire prima ecco, insomma ha le sue colpe ma come tanti altri
2: ma no, certo, infatti è quello che dicevamo prima Mario, Cioè bisogna comunque bilanciare eh, la prestazione di Sommer tra l'errore ma anche gli interventi positivi, la cosa grave come sottolinea anche l'ascoltatore è lo spazio lasciato a Berardi che ha quella giocata lì e la fai fare e poi cosa ti aspetti che succeda, prendi gol?
3: Ha detto bene Condò, eh, Paolo Condò, sì. ha detto che Berardi fa quel movimento come lo faceva a suo tempo Robben, fatte le sì. debite proporzioni ovviamente
2: O Cerci no. se volessimo, eh, ti ricordi che diciamo... c'era?
3: Sì, <ride> sì, sì, bel cavallo era Cerci <ride> No
2: ma perché c'era Pistocchi probabilmente, che una volta sì. gli è uscita una roba che sembrava, ah eh, Robben mi ricorda Cerci E allora sì, da lì poi, sì, se... Va bene. Sì. salutiamo eh, Pistocchi che ci ascolta sempre
3: però ecco, ehm, mi pare ci siano delle immagini in cui si vede Inzaghi dopo i gol di Berardi che sembra dire, o lo dice veramente, lo sanno che faceva quel eh, movimento eh. lì, incazzandosi di brutto. Non è che fa solo quello Berardi, però quella è la sua, la sua giocata. Eh, è eh. la sua giocata, lo sapevano. Michitarian, Bastoni, gli hanno lasciato tutto lo spazio di questo mondo e Berardi ha fatto, ha fatto il suo
2: d'altronde ne abbiamo beneficiato anche noi di situazioni simili mi viene in mente certo. la finale di Champions League del 2010 con Milito che fa su De Michelis, esattamente su Van Boyten la stessa identica giocata per due volte vinci 2-0 quindi cioè, certo. succede nel certo. calcio giustamente i giocatori hanno i loro colpi se poi gli avversari li permettono di farli allora il gioco è ancora, ancora più semplice eh, un altro vocale vai
6: salve ragazzi buonasera Massimo Dall'Elba ciao e niente allora non è tanto aver perso con il Sassuolo che per l'amor di Dio una partita si può perdere ci sta e come abbiamo perso che mi lascia un po' preoccupato anche perché i segnali li avevamo già avuti sia con il Real Sociedad li avevamo avuti con l'Empoli e sono stati confermati con il Sassuolo è vero che il primo tempo abbiamo giocato bene sì abbiamo giocato diciamo abbiamo avuto le nostre possibilità di segnare il secondo tempo è stato inguardabile, fermi, senza cattiveria senza determinazione mancava la brillantezza secondo me anche la voglia, non lo so eh, Barella sì era riconoscibile, ma non solo Barella, eh, Bastoni, eh, un po' tutti, insomma, veramente. Lautaro eh, anche quando è entrato Sanchez, secondo me, è servita ben poco. Eh, non lo so, tutta la squadra nel secondo tempo è, stata, è mancata di cattiveria, di voglia, di determinazione, di voglia di vincere, di correre, erano fermi, fermi, immobili. Beh, eh, spero che non, siano, non sia nulla di grave e spero che sia una cosa passeggera e comunque sempre e comunque forza Inter amala sempre un abbraccio a tutti
2: grazie grazie Massimo dall'Isola d'Elba ho capito bene, cioè mandava il vocale dall'Isola d'Elba eh, sì beh, tutto condivisibile quello che, che ci sta dicendo l'ascoltatore eh, il punto di domanda Mario che mi, che mi pongo io è sulla questione fisica, cioè è essere arrivati alla quinta sesta giornata di campionato perché ci metto dentro anche l'Empoli eh? perché comunque l'Empoli sì, è vero hai portato a casa comunque tre punti ma non è che sia stata una partita brillante da parte dell'Inter anzi secondo me in alcuni tratti anche eh, più più, affa- più, più mh, mh, eh, confusa e più opaca di quella di ieri sera eh, mi sembra anche cioè, mh, mi sembra strano che una squadra che ha appena iniziato il campionato abbia tutto questo accumulo di energie già spese non so, eh, non so come la vedi tu magari può essere anche fisiologico per la preparazione hanno fatto una preparazione particolarmente pesante però sono, sono partiti bene adesso sta iniziando a pagare il, il conto
3: ma questo può essere una lettura tieni conto Fabio che di tutta la rosa dell'Inter se non sbaglio 17 due, due settimane fa erano con le rispettive nazionali certo. eh, almeno 10-12 si saranno giocati i loro 90 più 90 180 minuti o giù di lì il eh, che insomma non, non aiuta c'è stanche... ci può essere stanchezza nei muscoli ci può essere un certo momento di rilassatezza e di stanchezza nella testa dopo un filotto in questa maniera sicuramente il derby ha inciso anche da questo punto di vista facendo credere che l'Inter poteva fare quello che
4: pronto, osteria d'oro Scusi, sono in fiera
3: ma non ho chiamato il ristorante?
4: sì, certo
3: nessuno gli chiedeva di fare cioè l'Inter non è il Napoli dello scorso anno mettiamoci mettiamoci questo in in testa chi si aspettava di fare un campionato come il Napoli lo scorso anno secondo me sognava l'Inter non era campione d'Italia già quattro giorni fa non era la favoritissima quattro giorni fa non è la squadra da aperta la crisi oggi bisogna usare la giusta moderazione l'Inter è un'ottima squadra da gestire da parte del, dello staff tecnico con le dovute cautele perché gli infortuni quadrado per esempio ieri sera avrebbe fatto comodo eh, sì, sì, sì. assai sì. perché con la sua capacità di saltare l'uomo e la sua capacità anche spesso e volentieri di andare direttamente alla conclusione avrebbe fatto comodo parecchio L'infortunio di Arnautovic lo stiamo pagando non lo so quanto, quanto sarebbe potuto riuscire a a impattare su una partita come quella di ieri sera Arnautovic, però sicuramente in termini di rotazioni paghiamo anche quella, Eh, quindi secondo me Inzaghi deve, lui li vede tutti i giorni, sicuramente gli ha sotto gli occhi tutti i giorni, però Partire con Frattesi e, e Pavar in panchina, 63-65 milioni di investimenti in panchina, a parte la part, le due partite ultime con eh, Empoli e mh, eh, la Real Sociedad, giocate da Pavar, poi mi pare che Frattesi, quando è partito titolare, forse Empoli, a Empoli sì, è partito sì, è titolare, Pavar nelle altre due, poi questi continuano a... a ad essere esclusi dall'undici iniziale, ecco, io in Zaghi probabilmente fossi in lui, me la giocherei in un'altra maniera. Carlos Augusto lo stesso, entra solo Spezzoni. Anche Di Marco non è stato brillantissimo. No, assolutamente no. Eh? No, no. Non è il Di Marco a Empoli ha pescato i giolli e ci siamo riempiti la bocca con quel gran gol però le prestazioni anche di Di Marco da, da una decina di giorni a questa parte non sono più quelle brillantissime di d'inizio stagione eh, c'è da riequilibrare in questo momento un po' l'assetto della squadra Salerno può essere un passaggio importante la differenza tecnica fra Salernitana e Inter è evidente non ci sarà mm. Candreva, DIA è tornato ma ancora non si sa se c'è se non c'è eh, come sta, che, che capacità di, di reggere i 90 minuti può avere insomma Salerno dovrebbe essere un passaggio da, da, da portarvi via tre punti, non voglio dire con tranquillità ma insomma da portarli a casa comunque in preparazione del Benfica come dicevo che sarà quella la vera partita importante dei prossimi 15 giorni
2: esatto, bisogna tornare tutti un po' con i piedi per terra da, sì. da un certo punto di vista, ciao a tutti. Mettiamola così: abbiamo sempre la miglior difesa. Guarda come guardano anche il bicchiere ah. mezzo pieno eh, i nostri ascoltatori, con solamente tre gol subiti. E eh sì, eh, hai ragione: il Sassuolo, cioè, si riferisce a me. Il Sassuolo è diventato un po' come il Chievo eh, anni fa. E, effettivamente è vero: c'era stato un periodo in contro, in contro cui il Chievo, in, anzi, in cui l'Inter contro il Chievo faceva veramente fatica, ma non solo. Io penso anche a periodi con l'Udinese, col Parma, lasciavamo giù un sacco di punti. C'è stato un periodo anche con la. Atalanta in cui veramente non si riusciva eh, veramente mai a guadagnare qualcosa adesso è il momento del Sassuolo e probabilmente eh, trovano delle delle motivazioni maggiori a giocare contro le big, non sarà un caso che comunque ha vinto sia con la Juve che con l'Inter nonostante comunque Juventus e Inter ci hanno messo anche del loro per eh, lasciare eh, punti sul campo e Sassuolo ne è uscito con la pancia piena, Eh, sentiamo un altro vocale vai
7: Ciao Fabio, ciao Mario, Andrea da Varese. Allora, sicuramente la partita è stata gestita male, è stata preparata non benissimo. Io, per esempio, in difesa avrei messo Pavar da destra e Damiano a sinistra a controllare Perardi, che era, era più, più, era come marcatore era migliore di, di Bastoni su Berardi Eh, poi eh, non lo so, io quello che non ho capito è perché ha tolto Turam stavamo perdendo, ha tolto Turam per mettere dentro Sanchez Eh, cioè, vabbè, metti dentro Sanchez e togli un un centrocampista c'è Mkhitaryan che non è che stava facendo una partita favolosa Eh, questi sono gli sbagli che che ha fatto che ha fatto l'allenatore però c'è da dire anche che per se fosse stato, eh, gli fosse stato dato il rosso contro la Juventus probabilmente eh, eh, la partita sarebbe andata in modo differente. E se... Eh, se, se Sommer non avesse fatto quella eh, papera vabbè. probabilmente sarebbe anche andata indifferente alla, alla partita Comunque con i sei in mano Bravo, non, non si detto. vincono le partite Bisogna essere sempre concentrati come è successo nel derby, come è successo a Istanbul eh, se, se tornano a avere quella concentrazione, quella, quella garra allora vinceranno le partite Se no sarà molto difficile Amala sempre.
2: Grazie Andrea. Beh, te lo stavo per dire con i sei con i mano non si va da nessuna parte. Eh, ovviamente non si può fare affidamento sul fatto che Berardi non avrebbe dovuto giocare perché meritava il rosso, con la Juventus, e bla bla bla. Però ha detto una cosa interessante sulle scelte difensive, Mario, al di là di Pavar, che siamo tutti d'accordo. È un grande giocatore, meriterebbe più spazio. Però ammettiamo anche che eh, ha giocato due partite di fila tra, tra la Champions e Lempoli, ha giocato 180 minuti. Quindi, in Zaghi ci può anche stare che avesse deciso di risparmiargli sassola suolo. Io non ho capito sinceramente anche il cambio eh, De Vrij per Bastoni, con Acerbi spostato a sinistra, visto che comunque Bastoni in fase di impostazione, in fase offensiva, è sempre comunque una risorsa in più. Invece ieri sera a un certo punto eh, è uscito Bastoni, non so se avesse chiesto lui il cambio, non mi pare, però eh, è un'altra di quelle mosse che a volte non... facciamo fatica a capire da parte di Simone Inzaghi.
3: Dalle tribune non si è visto che Bastoni abbia chiesto il cambio. Comunque anche lui ci abituati diciamo ad avere momenti di spinta molto più lucidi, molto più eh, intensi oltre che a capacità difensive, che quelle che conosciamo, insomma, l'hanno portato a Nazionale, l'hanno portato ad essere un ottimo difensore. Eh, mi sembra che anche lui stia, stia un attimo sulle gambe, probabilmente Devrai, se vogliamo, non è meno, meno capace di bastoni a proporre gioco offensivo, il lancio lungo, la capacità di sventagliare in verticale, ce l'ha anche Devrai. Eh, non lo so che valutazioni che valutazioni ha fatto ma devrai Bastoni nel momento in cui l'Inter è sotto secondo me cambia poco è il cambio di Turam quello che, che quello vorrei che è capire giù. da Inzaghi eh, mister fammi capire prendiamoci un caffè spiegamelo perché te <ride> hai fatto il colso di Goverciano io no, eh, spiegamelo è un appello, questo, questo, è questo è un appello, un lo, appello. Faremo, lo faremo
2: avere a Simone Inzaghi in qualche modo ce la faremo allora ultimo messaggio prima di fermarci lo leggo Max eh, credo che la risposta più banale sia anche la più vera alla domanda su perché l'Inter abbia perso ieri sera i giocatori così come hanno picchi di forma e fanno 4-5 partite bellissime correndo tanto e bene e con lucidità allo stesso modo, Modo rifiatano anche psicologicamente sottoperformando magari per un paio di partite poi basta la capacità del tecnico è proprio quella di lasciare fuori chi ha questo calo momentaneo, vedi Darmian e il Barella di ieri sera sì. eh, ci credi certo. a questo calo momentaneo che è solamente una cosa così che, che capita in questo momento però poi può passare anche banalmente dopo due o tre partite e rivedi la squadra eh, che è stata prima
3: ma allora, eh, il calo momentaneo io me lo spiego Ecco, Lautaro è uno che ci ha abituati ai cali momentanei no? sappiamo che durante la stagione Lautaro ha quel, eh, quel momento di blackout chiamiamolo così in cui non la butta dentro neanche con le mani tutti gli anni ci ha sì, abituato sì, ad avere sì non mi sembra questo il momento di blackout di, di Lautaro, anche ieri sera non ha giocato benissimo, ma si è sbattuto ha fatto sportellate, ha recuperato ha cercato di rendersi utile pur non avendo mai il pallone buono da, da, da sbattere dentro Barella invece è quello che mi, che mi preoccupa perché è dall'inizio della stagione che Barella non sta avendo un rendimento all'altezza delle sue prestazioni degli anni scorsi, e il ragazzo non lo so se soffre la presenza di frattesi il, se sente il fiato sul collo, se non si sente più tranquillo come prima del posto, se c'è qualcosa in Barella che non mm. mi convince, che non, eh, che non gli permette di rendere quello, quello, quello che rendeva lo scorso anno e ci aveva abituati a vedere lo scorso anno. Magari ha, Probabilmente...
2: ha percepito che la sua, sua storia all'Inter sta già volgendo al tempo, eh, lo sa? Eh.
3: L'acquisto di frattesi, molti eh, lo hanno interpretato esatto. in questa maniera per l'anno prossimo, no?
2: Oppure eh, si sente orfano di Brozovic, non lo so. Eh. Cioè, eh, sto gli, sto gli mancherà lì eh. gli
3: mancherà Epic la, man- la, la maniera... pazzia di
2: Brozovic dentro e fuori dal campo visto che comunque eh, erano amici anche extra campo allora ci fermiamo un attimo continuate pure a scriverci su Whatsapp lo potete fare dall'app di Radio Nera Azzurra piccola pausa, nel frattempo sono iniziate le due partite delle 18.30 Frosinone, Fiorentina, Monza, Bologna siamo al dodicesimo, entrambe sullo 0-0 seguiranno aggiornamenti, a tra poco
1: Social Media Club Ci siamo rifatti il look That's it su radionerazzurra.it trovi tutto il nostro mondo a portata di click, i nostri valori la nostra squadra del cuore, la nostra radio, i nostri podcast e il nuovo shop, ti aspettiamo con una veste tutta nuova su radionerazzurra.it
2: Vabbè ragazzi, livello altissimo, Ben Harper dal 2003 bravo Stefano D'Argenio, già il secondo di questa serata, ben ritrovati, Social Media Club ultima parte di questo appuntamento in compagnia di Mario Spolverini e di una marea di vostri messaggi, ovviamente il tema è legato a Inter Sassuolo 1 2 di ieri sera Prima sconfitta stagionale eh, per l'Inter Lo stiamo dicendo, niente drammi Può capitare, anzi è più probabile Perdere che vincere nel calcio Mario, senti che cosa ti butto lì in eh, Così, buttiamo pelle per le porte. Parla, eh. <ride> Parla per te <ride> Allora, tornerei un attimo sui, sui messaggi Prima poi di andare a vedere anche cosa stanno combinando Frosinone, Fiorentina e Monza Bologna, due partite che interessano molto Ai nostri ascoltatori, soprattutto per questioni di di fantacalcio perché i malati di fantacalcio sono ovunque anche in, in posti che uno meno si aspetta anzi io farei un giro a Frosinone aprirei così un collegamento con Davide Ragostino che è lì per noi Davide cosa è successo perché è appena cambiato il risultato
4: sì sì eccoci eccoci Ciao. buonasera a tutti buonasera Mario il solito Ciao. Nico Gonzales, un giocatore davvero su cui ho esaurito gli aggettivi ha segnato, di più non so perché stavo <ride> ascoltando i vocali quindi ora sto vedendo il replay, c'è stato un, uh, un cross un po' a casaccio ma che cross un
2: po' a casaccio? E eh,
4: Nico Gonzalez bravissimo sul secondo permetti? Duncan, sul eh. secondo palo colpisce di testa, m, marcatura un po' leggera, la mette sull'angolino eh, vabbè, davvero bravissimo, se, se segna anche di testa,
2: è proprio un giocatore completo, straordinario. Comunque incredibile Mario come nella tribuna stampa del Benito Stirpe abbiano i, i monitor di servizio, ce l'abbia uno anche da vedere Agostino, noi a San Siro quando andiamo eh. non è così frequente trovare no. il monitor di servizio, invece lui ce l'ha uno
3: ogni tre o quattro, ce ne sono dei
2: monitor. poi eh. si vede bene dal monitor di sì. servizio di solito una, la grande. Quindi Nico Gonzalez porta avanti la Fiorentina, grande assist di Alfred Duncan che sta vivendo un inizio di stagione veramente... Eh, Ad altissimo livello, negli ultimi anni sarà un po' perso Invece quest'anno sembra essere un altro giocatore Una cosa veramente inspiegabile Allora, visto che D'Agostino stava pure ascoltando i vocali Mentre era lì al Benito Stirpe Prima di ascoltarne uno, leggo un paio di messaggi Buonasera, Daniele da Roma Eh, Io ho avuto subito un brutto presentimento Già a inizio partita Se guardate l'ingresso in campo Cioè quindi manco, eh, prima ancora del del fischio d'inizio L'ingresso in campo all'uscita dal tunnel Si vede dalle facce che c'è stanchezza Vedi? ad esempio Varella e non ricordo chi era, addirittura si dimentica un giocatore di prendere i bambini per mano per fare l'ingresso in campo lo so, sono cose di poco conto ma a me hanno dato l'impressione già dall'ingresso che c'è stanchezza più mentale che fisica, speriamo che riattacchino la spina subito e sempre forza Inter sinceramente Mario, io quest- mi ero perso l'ingresso in campo, quindi non so Anch'io. e tu poi riparare allo stadio no, quindi no, figurati, no. cioè il tunnel no. mica lo vedevi eh.
3: Non l'abbiamo, non l'abbiamo visto alla
2: tribuna stampa questo particolare. Eh no, eh no, eh no, Secondo me la preparazione è stata fatta leggera, dice Gianluca da Bologna, per partire a razzo come il Milan nelle ultime due stagioni. Eh, ok, chiaro che si è espresso un calcio potente e soverchiante sin da subito. Il problema è che qui si gioca con i soliti 11 più 5 cambi e la birra è già finita. Mentre le altre squadre, dopo le canoniche 7-8 partite, sono entrate in forma. Quindi noi ci spompiamo. In anticipo le altre arrivano al nostro livello di corsa e la frittata è fatta a me Inzaghi non è mai piaciuto ma aspetto dicembre per dare il mio ennesimo giudizio negativo lo dice già però aspetto anche se so già come andrà a finire saluti al direttore che aveva cambiato idea su Inzaghi dice aggiunge così Mm. Eh, eh, in omaggio Gianluca condividi questo pensiero
3: no, non condivido questo pensiero soprattutto nella parte in cui si parla di 11 più 5 riserve eh, Pavarra è una riserva Frattese è una riserva Quadrado è una riserva cioè da un punto di vista tecnico da un punto di vista di, 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 di capacità di eh, poter incidere sulla, sulla partita l'Inter quest'anno perlomeno ha 15-16 titolari secondo me, vanno ruotati nella maniera opportuna, vanno ruotati nella maniera giusta eh, se frattesi e, e papà sono due riserve, secondo il nostro amico, vabbè, convinto lui di questo, convinti tutti, ma non la penso così. Ma Sul fattore preparazione, che diceva
2: preparazione leggera per partire a cannone, no. io se, se una squadra fa la preparazione leggera per partire a cannone, immagino che faccia 10 su 10 nelle prime 10 partite di campionato, non sì, 5. Ma,
3: ma, ma poi arriva Natale e eh, esatto. sta, a mangi- sta a mangiare il panettone invece di tornare in campo dopo la sosta. Insomma, non, non... Credo che ormai la preparazione fisica de- de- della Serie A sia basata su standard. Computerizzati scientifici che, che ogni club applica in maniera, in maniera molto simile l'uno all'altro, credo. Ma poi, Mario, diciamolo, essere...
2: diciamolo chiaramente: da, da un certo punto di vista ha ragione Sarri, quando è che hanno tempo di allenarsi per davvero? Esatto,
3: br- esatto, 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 anche questo. Per cui, fra viaggi intercontinentali per le nazionali, coppe, coppe europee e quant'altro. Il tempo per allenarsi è davvero poco. Dopodiché eh, ci sta un po' di stanchezza nei muscoli, un po' di stanchezza nella testa, qualcuno reagisce meglio, qualcuno reagisce peggio. Questo sta all'allenatore valutare le singole situazioni e prendere i provvedimenti più opportuni per mandare in campo gli 11 eh, titolari dei 16 che in quel momento possano dare le, le, le risposte migliori. Dopodiché un'osservazione eh, su, su quello che si legge sulla stampa, sì, Fabio. Sì. Siamo stati tutta l'estate a sentirci dire Matturam non è una punta da 20 gol, da da 18 gol poi sta due domeniche senza segnare eh, e Matturam non segna da 180 minuti cioè, mh, troviamoci d'accordo sì, non dedichiamo chiamiamo così. la, la cosiddetta stessi. narrazione che la si narrazione fa dell'Inter è una roba vorrà,
2: veramente e, cioè, è quasi sclerotica quasi anche boh, bipolare perché veramente ti svegli un giorno e sembra tutto il paese delle favole il giorno dopo e è l'inferno e tanti tifosi, e ci, cascano. E sì, tanti esatto, tifosi ci cascano basta, fa basta limitarsi a guardare le partite e cercare di capire che cosa succede in campo poi tutto quello che si dice intorno lo sappiamo bene noi è tante volte è fatto per vendere copie per creare senza, sensazioni per fare un po' di rumore per far parlare i social network però bisogna fare anche delle analisi un po' più lucide ogni tanto e pensare al campo non tutto quello che tutte le chiacchiere che ci stanno intorno sentiamo un vocale
8: vai è è quella roba lì è limitato dalla dalla sua visione di gioco dalla sua visione delle delle cose 3-5-2 un difensore per un difensore un attaccante per un attaccante un centrocampista per un centrocampista non ti fa mai l'azzardo di provare a disorientare eh, gli avversari cambiando modulo cambiando le carte in corsa azzardando è quella roba lì, non non evolve su certi punti di vista e quindi siamo penalizzati dal fatto che in assenza di grandi campioni o di grandi giocatori che possano spaccare la partita Attraverso la, la, la giocata, il dribbling che poi ce lo avresti anche perché c'hai Turam, però Turam lo togli e il quadrato non lo puoi mettere perché un 34enne hai scelto di puntare ancora su un 34enne come Arnautovic. E quindi i limiti sono quelli, lui vede soltanto i giocatori di una certa età, un certo modo, e quindi Inzaghi è questo, non è che lo critico però è quella roba lì insomma Beh. non vai avanti più di tanto con Inzaghi vinci le coppe Coppa Italia Supercoppa sei arrivato in finale di Champions tanto di cappello ma è... I giocatori sono quelli, l'allenatore è quello. Ciao Stefano da Pistoia,
2: mi fa morire Stefano perché non per criticare, eh, però Inzaghi è boom bom bom bom, ci ha dato giù abbastanza pesante, Mario. Possiamo eh, toglierci da, dalle scatole una volta per tutte, sta roba del, del modulo di riferimento? Cioè, a questo punto sembra che ogni allenatore non possa avere un modulo di riferimento perché diventa un limite, non un, eh, un, un punto a favore. cioè Comunque è giusto che ogni allenatore abbia le sue convinzioni tattiche. Inzaghi ha eh, il 350 come modulo di riferimento a volte paga a volte non paga cioè non esiste la squadra che inizia il campionato e da lì le vince la prima e le vince tutte
3: ma soprattutto dopo quello che ci ha fatto vedere nel finale di stagione scorsa Inzaghi ha tutte le ragioni di questo mondo per proseguire sulla sua strada tattica e per essere convinto che il suo 3-5-2 possa essere il sistema di gioco che, che meglio si adatta a questa rosa e che potenzialmente ci può portare alla seconda stella un altro cammino Uh, brillante in Champions I, io sono convinto che lui sia convinto di questo e che, che lo viva anche bene ecco io dico se mi togli Turam però lascia pure il 3-5-2 ma non mi togliere Turam sì, figlio sì. mio sì, o al le limite, scelte, le scelte o le limite o al limite negli ultimi dieci minuti negli ultimi 7-8 minuti butta in campo il ragazzino Sar mm-hmm. eh, stai sotto 2-1 che ci abbiamo da perdere proviamoci no ecco invece Inzaghi va dritto per la sua strada fino ad ora ha avuto ragione lui e non... i fatti sono questi gli danno ragione non c'è niente da fare poi l'anno scorso si perse con l'Udinese da prima poi con la Lazio quest'anno è arrivato il Sassuolo quando arriva la prima sconfitta sappiamo sempre che arrivano caterve di polemiche. Siamo pronti, siamo preparati, abbiamo le spalle larghe. Eh, l'anno questo. scorso
2: l'Inter fece le prime otto giornate di campionato, quattro eh, vittorie e quattro sconfitte. Eh, quindi esatto, direi esatto. che aver fatto c- 4 su 5 all'inizio del campionato, anzi 5 su 6 all'inizio di questo campionato non è, non è male come bottega, È già di grasso che culo. Eh voglia. Mario, siamo arrivati in chiusura, quindi ti saluto e ti ringrazio grazie a te Fabio, grazie a tutti, ciao grazie a Mario Spolverini, noi proseguiamo restiamo qui, Amala, arriva Cristal Recalcati poi oggi angolo tattico per cercare di capire cosa ci aspetta a Salerno, quindi focus sulla Salernitana, restate con noi Social Media Club torna domani puntuale, ore 18, ciao a tutti Radio Nera
1: Azul. Radio Nera Social Media Club
4: Pronto? Osteria d'oro?